0: In dieser Folge vom gedankengrün Podcast redet wir über einen achtsamen Umgang mit dem Handy und mit Social Media. Wir reden darüber, wie man im Aussen, aber auch im Innensein. sein kann. Und dann gibt es noch einen kleinen Tipp für eine Snackböckse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankengrün Podcast, Der Podcast, der sich mit dem Thema Achtsamkeit, mit sich selber und mit der Umwelt dreht. Und wie immer, für euch am Mikrofon bin ich Jasmin. Und Gorin.
1: Und heute fange ich wieder mal an mit, der, mit einem Thema. Und zwar ist es das Thema, das mich jetzt in den letzten Wochen, würde ich sagen, ein bisschen begleitet hat. Einerseits selber, und dann habe ich zufälligerweise auch noch einen kleinen Beitrag gesehen auf ich weiß, auf SRF ähm, vom Virus, vom Format Unsypt. Und es geht ums Thema Handysucht. Ha, geil, habe ich auch gesehen. <lacht> Hast du auch gesehen? Ja. <lacht> und ich bin dort einigermassen schockiert, zurückgeblieben. Ähm, es war ein Selbstversuch vom Host vom Livio, der gefunden hat, er tut... Mal zwei Wochen auf alle Social Media Apps verzichten, weil er einen Bildschirmzeit hat von bis zu zehn Stunden. Habe ich das richtig im
0: Kopf? Ja, was aus dem Kopf.
1: Und ich habe gefunden, holy, zehn Stunden pro Tag am Handy sein, das muss man auch noch arbeiten. <lacht> Und bei mir selber ist es aber so, dass ich so in den letzten Wochen mich recht beschäftigt habe damit, wie ich mich auf Social Media präsentieren? Also wenn ich jetzt meine Selbstständigkeit aufbaue und ich weiß, Social Media kann ein Weg sein, um halt, ähm, auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Und es gibt wahnsinnig viele Online-Dienstleistungen. Und ich möchte eigentlich meine Angebote auch online aufbauen, mit dem Grund von der Flexibilität, die ich damit bietet. Das ich sehe, sehr viele Vorteile drinnen. Auch von einer möglichen Urzunabhängigkeit. Und ich merke aber zugleich auch sehr grosse Widerstand, dauernd am Handy zu sein. Und das ist ein Thema, das mich eigentlich schon länger begleitet. Ich habe auch so fast, dass ich das ganze Instagram... Ich wollte das eigentlich alles löschen, schieß mich an. Und zugleich merke ich aber auch wieder, ich habe tolle Leute kennengelernt über die Plattform. Ich finde, es gibt einen inspirierenden Austausch. Und... Es geht eigentlich mehr so darum, meinen Weg drinnen zu finden. Und gleich, also dort bin ich jetzt mit drin, gehabt und gleich hat es jetzt so in den letzten Wochen ich festgestellt, dass ich am Morgen als erstes mein Handy in die Hand nehme und mal so ein bisschen checken die Mails, ich checke mal WhatsApp, ob mir jemand geschrieben hat. Ich checke Instagram, ich checke Facebook und dann manchmal checke ich noch irgendwie eine News und ich merke, dass mir das eigentlich nicht so gut tut. Und jetzt bin ich am überlegen, wie ich das wieder kann, mir <lacht> Weil ich habe, also ich habe das ganz lang. ist das für mich wieso ich mache das erst nach meinem Morgenritual. und manchmal, Also das ist oft so, dass ich das Wieso fertig mache und dann checke ich zum Beispiel mal Ron Orb. Das ist auch so ein, ein, ein Morgenritual eigentlich. dass ich mal so schauen, was schreibt eigentlich der Ron. Und SMS und dann auch je nachdem, geht noch zurückschreiben und dann mache ich mal das mörkeln. und so. Und eigentlich am liebsten merke ich für mich, würde ich gerne mit dem eigentlich erst nach dem Morgen starten. Und ja, jetzt bin ich mir am überlegen, wie kann ich mich selber ein bisschen überlisten. Mir habe ich auch also zuerst das Gefühl, ja, dann lösche ich all die Apps. Ich weiss, ich habe das mal gemacht gehabt, früher, dass ich, ähm, ich glaube, Instagram und Facebook eigentlich vom, vom iPhone gelöscht habe. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, es ist mir recht eingefahren, wie fest dass es eine Gewohnheit ist. Weil ich, bin dann, ich hatte so eine Abfolge. Ich habe dann alle, zum Beispiel ich ein WhatsApp geschrieben und dann habe ich das App zugemacht und dann bin ich zack auf Facebook schnell geschaut, auch nichts Neues, wieder raus. Zack auf Instagram, auch nichts Neues, wieder raus. Und erst, als ich die Apps gelöscht habe, ist mir eigentlich der Move bewusst geworden. Und und dann habe ich heute also gedacht, ah ja, ich könnte die einfach wieder löschen, Probleme lösen, und ich möchte mich Ich will das wie anders lösen können. Ich will mir relativ bewusst Zeit nehmen und sagen, so, jetzt gehe ich auf Instagram, jetzt mache ich einen Post oder jetzt schaue ich, was andere Leute posten, haben, kommentieren etc. Und dann gehe ich auch wieder raus. Und ja, das ist so, also in diesem Prozess bin ich gerade so. Hast du deine Bildschirmzeit checkt die hat ein zugenommen, ja. Und bei mir ist es, glaube ich, in den letzten Wochen teilweise, ich hatte, glaube ich, einen Durchschnitt von vier Stunden und das hat mich recht schockiert. Ich finde, vier Stunden ist wahnsinnig viel. Ich finde eigentlich alle schon eine Stunde oder zwei Stunden mega viel. Wenn ich mir überlege, wow, ich verbringe eine ganze Stunde am Tag an dem Grätli finde ich so, ah, könnte ich könnte eigentlich auch, also ich Besseres zu tun. Oder, oder weisst anders. Und dort so, ich glaube, es geht... Wir meinen auch darum, einen bewussten Umgang damit zu finden. Und es ist so ein Automatismus, dass ich Inhalt checke, obwohl ich vielleicht teilweise erst gerade fünf Minuten oder zehn Minuten vorher die Inhalt checkt habe.
0: Also eben, es geht ja eigentlich vor allem darum, wie viel von dieser Zeit ist eigentlich so unbewusst und ja. unnötig. Genau. Ja. Weil ich habe das schon auch spannend gefunden bei diesem Beitrag, hat ja der Livio auch mit einer Expertin gesprochen. Ich glaube, über ein Telefoninterview oder so. Mhm. Und hat so ein bisschen gefragt, ob er denn jetzt nach ihrer, aus ihrer Sicht schon handysüchtig war. Und sie hat dann gesagt, dass es bei der Handysucht eigentlich noch schwierig ist, weil es mega darauf abkommt, was du in dieser Zeit am Handy machst. Mhm. Weil eigentlich geht es mehr darum, dass viele von diesen Leuten, so wie jetzt auch der Livio sich selber beschreibt, ja eigentlich darum geht, dass er eine Art, ich sage jetzt eigentlich mehr Social Media süchtig ist. Mhm. Dass wir immer wieder schauen und auch eben, wenn wir irgendetwas gepostet hat, immer wieder schauen, wie viele Likes hat das jetzt schon und wie viele Reaktionen habe ich auf das bekommen. Und dann macht man es zu und man geht irgendwie gefühlt 30 Sekunden später schon wieder drauf, obwohl wo das gar nicht bringt. Das hast du jetzt mhm. ja vorher auch so beschrieben. Man macht es wie automatisch schon wieder auf. Aber ich habe auch gemerkt, als ich den Beitrag geschaut habe, und darum habe ich das auch noch spannend gefunden, von dieser Expertin so das zu hören dass man das schon ein bisschen muss differenzieren muss. der Punkt ist einfach, dass wir heutzutage ein solches Gerät haben, aber du kannst irgendwie so viele Sachen auf dem Gerät machen, wo du halt früher verschiedene Geräte verbraucht hast. Und wenn man, also zumindest bei meinem Android-basierten Handy ist so, wenn ich meine Bildschirmzeit nachschaue, kann ich auch schauen, in welchem Programm ich ja, war. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich bin die ganze Zeit mega viel auf WhatsApp, dann kann das ja einfach sein gut ich habe jetzt wirklich vielleicht an dem Tag gerade sehr viele viel Nachrichten über und ich habe die beantwortet das kann man jetzt sagen ja das ist auch schlecht wenn man die ganze Zeit am Nachrichten hin und her schreiben ist was mich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen belastet. aber wenn ich jetzt die Bildschirmzeit halt an dem Tag gefühlt habe mit ich lese spannende Berichte auf meiner News App oder ähm, ich habe an dem Tag halt irgendwie mega viel Mails in Anführungszeichen müssen lesen und beantworten, weil es vielleicht auch Teil von meinem Job ist oder ähm, sagen wir, du bist auf Instagram, weil du wirklich dort gezielt eben Sachen machst für deine Selbstständigkeit und so. Da finde ich immer, da kann man es ein bisschen relativieren. Es bleibt natürlich immer noch der die Beigeschmack von man schaut vier Stunden am Tag in das Gerät. Also das ist natürlich dann schon auch ein Aspekt, wo ich finde, das Rütteln, hat mich schon auch erst ein bisschen wachgerüttelt und ein bisschen beschäftigt. Aber viele Sachen, die ich am, sonst am Handy machen mache ich einfach am Laptop. Ja. Und das ist auch Bildschirmzeit. Und das ist auch nicht unbedingt gut. Und ich denke, in unserer Gesellschaft haben wir schon viel Bildschirmzeit, so allgemein, will wir auch viel im Job also wirklich, wo man ja nicht wählen kann, ob man wett oder nicht am Bildschirm ist. Und dann muss man sich vielleicht, oder darf man sich vielleicht wirklich fragen, ist es denn so gescheit, wenn ich in der Freizeit auch noch so viel an dem bin. Aber ich habe das einfach nur spannend gefunden, dass sie gesagt hat, man muss das, oder man darf das ein bisschen relativieren, weil nicht jeder, wo irgendwie, ähm, eben, sagen ich weiss, da kann ich 5 Stunden, sechs Stunden plus Bildschirmzeit am Tag, ist zwingend Handysicht. Nicht. Ja. Ich finde, das
1: ist sehr ein guter Input von dir. Ähm, ich habe mir gemerkt, bei mir hat es so damit zu tun, so wirklich so die Mechanismen und, und das so unbewusste als Handy gehen oder auch zu merken, ich also ich auch schon von meinem Morgenritual erzählt und mhm. ich hatte, das, das ist, <lacht> nach wie vor läuft das und ich merke, ich starte an anderen Tag, wenn ich das zuerst mache und nachher ans Handy gange. wenn ich zuerst ans Handy gange, dann habe ich schon wieder so viele Inputs von draussen, Klar, Sachen, die mich irgendwie interessieren, aber auch so viele Sachen, die mich nicht interessieren. Ähm, zu dem kann ich noch auch noch etwas sagen. Ähm, und ja, ich starte irgendwie wie so verzettelter. Und, und dann nachher führt eben, das sind dann so die Abfolgen, oder, wo ich, in der Zeit habe ich das gar nicht checke. und ist mir das so bewusst geworden und ich dachte, hey, das hat sich irgendwie so eingeschlichen in den letzten Wochen. Dann habe ich mich gefragt, warum hat jetzt sich das eingeschlichen? Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, wie schleiche ich jetzt das wieder aus? <lacht> ja, ähm, und ich glaube, mir geht es also einerseits um das Bewusst-unbewusst und andererseits beschäftigt mich schon auch ganz feste die Frage, Social Media und wie viel postet man auch. Und das einerseits, also ich glaube, das hat auch mit dem Thema also, sich sichtbar machen zu tun. Man will ja irgendwie zeigen, ich habe mir auch, also weiß ich könnte jetzt jeden Morgen irgendwie von meinem Morgenritual einen Post machen, ähm, ich könnte jedes Essen fotografieren und äh, zeigen, was ich jetzt alles schönes, veganes esse. Ich könnte, ähm, alle meine Me-Time-Zeiten, ähm, posten. Und ich merke, einerseits, dass mich, dass mich dann das wieso stresst und das hat dann mehr wieder mit dem Thema Achtsamkeit zu tun. Weil teilweise, also, ja, weil ich irgendwie, finde aber wenn ich jetzt das alles poste, dann braucht es relativ viel Zeit, auch die Posts zu kreieren. Und andererseits merke ich auch, bei Leuten, die das machen, es hat so beides. Es hat manchmal inspiriert es mich und manchmal löst es mir total ab. Also Leute, die von morgen bis am Abend ihre Stories füllen mit, was sie alles machen, ich, ich bin dort sehr zweiggespalten. Weil ich einfach weiss, es steckt sehr viel Arbeit in dem innen. Also mir ist dann eigentlich eben, mir sehr viel am iPhone. Also wenn ich jemand zulasse und das macht und finde, hey, ich verbringe gar nicht so viel Zeit am Handy, dann schrieb. <lacht> es, es nimmt mich Wunder, wie du das dann löst. Ähm, und ich frage mich auch, ob mir durch das Verhalten halt wie auch zu einem Verhalten beitragen, den ich eigentlich gar nicht so gesund finde. Also ich, ich merke, ich habe da sehr eine kritische Haltung und ich bin da irgendwie ganz fest also meinen eigenen Weg am finden oder auch, auch schon Schneeschuhen laufen und so gefunden, wow, das wäre jetzt ein mega Instagrammable Bild und habe mich ganz bewusst dagegen entschieden und habe dann halt Post nicht gemacht, hey, wow, ich bin heute in den Bergen gewesen. mega schön, oder? Also auch bisschen, ihr merkt es auch ironisch oder ein bisschen, ähm, ein bisschen zynisch gerade irgendwie will ich das irgendwie noch nicht so die Haltung, aber ich finde, wow, das stimmt für mich mega. Oder einfach so
0: zugleich inspirierend finde und zugleich sehr kritisch bin. Ich finde es spannend, du hast so gesagt, oder wenn du am Morgen vor deinem Morgenritual das Handy in die Hand nimmst, dann hast du schon wieder so viel Input von mhm. außen. Da habe mir aufgeschrieben, Input von außen versus bei sich sein. Ja. Oder im, man kann auch sagen, im Aussen oder im Innen sein. und das mit dem Schneeschuh laufen oder allgemein, du machst einen schönen Ausflug irgendwo in die Natur, da ist immer die Frage, muss ich jetzt das teilen? Und für mich ist es so ein bisschen, vor der Social Media Zeit hat man vielleicht dann einfach ähm, an einem Familienmitglied oder so auch irgendwie ein Foto geschickt oder eine Nachricht geschickt haben, hey, lieben Gruß von da und da, oder ich jetzt mal, nur Karte. früher eine Postkarte. <lacht> genau, oder, ja, und auch das ist zum Beispiel etwas, wo ich merke, ich habe zunehmend nicht so Lust drauf, weil ich wie so das Gefühl habe, ich kann auch etwas erleben, oder zum Beispiel, also allein oder zum Beispiel zusammen mit dem Jonas oder mit einer Freundin oder auch mit meinem Freund, aber einfach mit jemandem zusammen und kann das einfach dann für mich genießen und kann wie mit den Augen ein Foto machen und irgendwie das Erlebnis in meinem Herz und in meiner Erinnerung abspeichern, ohne dass ich das im Aussen mit irgendjemandem muss teilen muss. Und zwar egal, ob das jetzt ist, ich schicke im Familienchat ein Bild oder ob das ist, ich schicke, stelle das Bild auf, sogar auf Instagram, weil du ihr vielleicht eben nochmal ein bisschen mehr, was jetzt da genau für einen Winkel nimmst und wie jetzt das präsentierst. Weil es einfach immer darum geht, eben, du nimmst wieder das Gerät führen und du bist in dem Moment wieder nicht bei dir. Mhm. Und das finde ich schon ist eine Überlegung, grundsätzlich eine Überlegung wert. Oder? Also wie viel bin ich bei mir und in dem Moment, im Jetzt und wie viel bin ich im Aussehen? und bei... Bei irgendwelchen anderen Leuten, die ich vielleicht beeindrucken möchte, von denen ich vielleicht Anerkennung bekomme, wo ich vielleicht etwas teilen möchte. Und dann findet man so, toll, die ist in der Natur. Oder ich weiß doch gar nicht, was da alles noch für die Überlegungen und Gefühle dahinter stecken Aber das finde ich schon einen spannender Aspekt. Ich muss da gerade auf zwei Sachen reagieren.
1: Ja, das eine du ist. <lacht> das eine ist, ähm, wo ich vorher schon gesagt habe, ich sage noch etwas dazu, was ich noch nicht gesagt habe. Äh, die Inputs von außen oder dass ich Inhalte dann. Äh, bekommen, die mich eigentlich gar nicht so interessieren. Das finde ich auch etwas Spannendes, dass man Leute mal folgt, auf Facebook oder Instagram. Also bei mir sind es die Kanäle, wo ich eigentlich am meisten äh, drauf bin. Und ich folge mal so ein bisschen aus Interesse. Und dann kann es aber sein, dass ich mit der Zeit merke, eigentlich interessiert es mich gar nicht. Und ich habe das während der, der habe ich mal so eine Entfolgungsaktion <lacht> gemacht. Und zwar dort war es so ein der Grund, gewesen, dass wir ja logischerweise irgendwie alle unsere Meinung oder viele Leute hat ihre Meinung geteilt haben zu dem Ganzen und so. Und dann habe ich gemerkt, von gewissen Leuten interessiert es mich eigentlich überhaupt nicht, was sie jetzt zu dem Ganzen finden. Und also der ganze Feed ist voll von all diesen tausend Meinungen. Und ich habe, dort, also ich habe das gerade einmal gesagt, ich, bin dort manchmal, ich habe mich dort eigentlich mehr zurückgezogen, weil ich wie so gemerkt habe, ich brauche ein bisschen meine Ruhe und ich mag mich eigentlich gar nicht ständig in diesem Austausch sein und... Ich muss das zuerst verdauen und dann äh, kann ich dann meine Meinung auch wieder irgendwie, ähm, gegen raus zeigen. Und dann habe ich einfach viele Leute, ich habe, nicht, ich habe es nicht so gemacht, dass ich Leute entfreundet habe, zum Beispiel jetzt auf Facebook, sondern einfach entabonniert. Und ich habe auch ganz viele Newsmedien oder einfach seitlich, ich bin so jemand, der so intuitiv, ah ja, das like ich auch mal und das auch und einfach mal wieder überall durchgegangen bin und gefunden habe, hm. Wollte ich den Inhalt noch oder nicht? Und dann habe ich eigentlich mal so gefunden, ah, ich würde es ein mehr als vielleicht, ähm also ja, und schaue mal, ob ich es vermisse. Und wenn ich es vermisse, werde ich das merken und dann kann ich es wieder abonnieren. Und ähm, es ist schon so, dass das im Fall relativ wenig Seiten sind, wo ich wirklich aktiv das Gefühl habe, ich vermisse es. Also ich glaube, ich habe ganz bewusst kommt mir nichts in Sinn, wo ich wieder abonniere. Und es sind manchmal auch weißt, Inhalte, die eigentlich klug waren, auch inspirierend, aber es ist, so, es ist so die ganze Flut. Und dort innen merke ich, bin ich selber auch sehr gekämmt, mängisch den Inhalter. So <lacht> 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 ich ich finde, ich, ich habe also sehr gute schweizerdeutsche ähm, Mehrzahlwörter. Mehrzahlwörter. Inhalte produzieren, wo, wo ich mich dann frage, ja, interessiert das eigentlich jemand? Und <lacht> dann merke ich aber zugleich auch wieder, es ist eigentlich nicht meine Verantwortung, ob das jemand interessiert oder nicht. Ich finde, ich produziere einen Mehrwert und die Leute entscheiden selber, ob sie mir folgen oder nicht. Also die Verantwortung darf ich abgeben, was was betrifft. Was innen betrifft, finde ich, ist es auch meine Verantwortung, und zwar, dass ich schaue, dass es für mich stimmig ist. Also, wenn ich merke, ich bin eigentlich nicht der Typ, der stundenweise am Tag am Handy verbringen will, dann schaue ich für mich, wie stimmt es für mich, dass ich gleich, ähm, mich und, und meine Angebote zeige, präsent bin und trotzdem aber auch bei mir bin. Und das bringt mich noch so zum zweiten Punkt. Ich mache aktuell noch eine Coaching-Ausbildung. Äh, und in dieser Coaching-Ausbildung geht es auch ganz fest, dass man eigentlich immer gleichzeitig bei sich ist und auch beim Gegenüber ist. Und das ist eine ein Erkenntnis oder ein, ein, ein Ding, das mich auch sehr, sehr nachhaltig beschäftigt, weil ich glaube, also ich weiß von mir definitiv, dass ich, viel zu fest immer im Aussen bin. Ich bin immer, also das habe ich auch schon erwähnt und ich werde das auch mal noch weiter erläutern, ich bin viel mehr immer bei anderen Leuten und besorgt darum, dass es ihnen gut geht etc. etc. und weniger bei mir. Und jetzt aber gerade bei dieser Ausbildung, und es ist für mich eine wahnsinnig gute Erfahrung, und ich finde, ich merke jetzt auch gerade beim Podcast, also es ist auch in dieser Übung gleichzeitig bei mir zu sein, mich zu spüren und aber auch bei dir. Und ich finde, das ist ein, 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 auch ein bisschen eine hohe Kunst. Also, dass man immer sich selber gespürt und präsent ist und etwas anderes auch noch machen kann. Und darum glaube ich, du hast vorhin gesagt, wenn man den Social Media Posts macht, dass man dann nur im Aussen ist, ich würde dir widersprechen und sagen, es ist möglich, auch bei sich zu sein. Ich glaube, es ist aber auch möglich, dass man sich, also es ist oft dann auch der Ausschuss, dass man sich vergisst. Und gerade, also das ist das, was ich jetzt bei mir beobachtet habe, dass ich merke, ich nehme das Handy in die Hand am Morgen. Und merke aber gleichzeitig, ah, eigentlich scheiße tut mir das gar nicht gut, aber ich schaffe es dann nicht gerade, zu sagen, ja, easy, also ich lege das Handy weg. Das hat ganz viele so Situationen gegeben, wo ich jetzt gemerkt habe, ah, Scheisse, ja, eigentlich tut mir das gar nicht gut, aber mh, ah, den Artikel ist ich noch. Und dann bin ich manchmal wie, also, bis zu einer Stunde am Handy gewesen, bevor ich mein Morgenritual gemacht habe, manchmal auch nur fünf Minuten, oder eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde. Und dann bin ich nachher wie sauer gewesen, dass ich jetzt die erste Stunde von meinem Tag auf dem Gerät verbracht haben, und eigentlich nicht die Zeit mir gewidmet haben. So also
0: jetzt eigentlich ein bisschen viel geredet. Nein, naja, aber ich finde es mega spannend, ja. Also ich finde vor allem der Input jetzt spannend, wo du gesagt hast, man kann sowohl im Außen als auch im Innen sein. Das finde ich mega spannend. Ja. Also hoffentlich auch. Weil ich möchte ja jetzt auch nicht unterstellen, dass alle Leute, die Content ja. ähm konstant im Aussen sind und sich selber völlig verlieren. Aber vielleicht muss ich es anders formulieren. Für mich ich weiss, ist was es du so, meinst, ja. dass, ich, dass ich das Gefühl habe, der Fokus geht dann für mich mehr mhm. weg von mir. Mhm. Das heisst vielleicht dann auch nicht, dass ich gar nicht mehr bei mir bin, aber den Fokus mhm. lenke ich schon ein bisschen an einen anderen Ort hin. Und, ja, aber wenn ich so darüber nachdenke, dann stimmt das natürlich. Weil wenn ich ja jetzt mit dir ein Gespräch führe, dann bin ich ja auch bei mir, bei mir. Und auch bei dir. Mhm. Hast du dann aber das Gefühl, das ist mir jetzt nur vorhin gerade so in den Kopf geschossen, weil ich gerade letztes Mal mit einer Arbeitskollegin über das geredet habe. Sie ist äh, rund zehn Jahre älter als ich. Und wir haben so darüber geredet, dass wir mit zunehmendem Alter sich auf weniger Leute auf einen Schmack konzentrieren. Also hast du das Gefühl, so dass im Innen- und im sein Weisst du, geht das auch, wenn du zum Beispiel sagen wir, das Vierte... ...so, oder würdest du sagen, das ist wahrscheinlich auch mit, mit zunehmenden Leuten zum Beispiel schwieriger, oder kommt das aus der Person? Also ich weiss nicht, ich sage jetzt nicht, du musst jetzt mir eine Antwort geben, aber was ist so dein Empfinden?
1: Das bin ich am Üben oder am finden, aber ich würde jetzt sagen, es ist möglich. Und ich glaube, es geht, dort, es geht glaube ich ganz fest darum, sich selber zu spüren. Und es geht dort auch ganz fest darum, auch so seine eigenen Bedürfnisse zu spüren. Und ich glaube, dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, ist es jetzt Eis gegenüber oder sind es mehrere gegenüber. Ich glaube, jetzt in einer Coaching-Situation, wenn es eins eins ist oder in einer Beratungssituation, ist das, ich glaube, dort habe ich so das Gefühl, geht es auch um ganz viel Präsenz und Energie. Und das ist natürlich anders, wenn ich jetzt... Ähm, mit Freunden an einem Tisch sitzen. Aber ich glaube, auch dort geht es eigentlich darum, zu schauen, wie es mir in dem innen geht. Oder mich zu spüren, ja, ähm, wenn wann habe ich auch genug? Wann ich gehen? Und das finde ich jetzt sehr viel, auch damit zu tun, bei sich zu sein. Wenn man dort mehr draussen ist, dann äh, übergeht man sich tendenziell. Und es gibt auch, also, das ist ja das, oder? Es gibt auch Situationen, Situation, wo ich mich übergange, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, ich spüre mich eigentlich je länger sie mehr und das finde ich sehr, sehr äh, interessant auch dann so feststellen, an was ich sich das Gespür und wenn ich eigentlich mich immer so mitnehme und also so ein bisschen, ähm, wir sagen dem auch so Körperchecks machen, also hat und es geht eigentlich wie so drum, so ein kurzes Scan, was fühle ich gerade und das ist eigentlich recht also voll bewert äh, bewertungsfrei durchzusehen, okay, was nehme ich gerade wahr in mir, wo spüre ich einen Druck, wo spüre ich Leichtigkeit, wo spüre ich vielleicht ein Wärme oder ein Kälte oder das Gefühl von einer Enge oder von einer Weite oder was auch immer. Es ist, wir, wir haben eigentlich sehr viel, sehr vielseitige Empfindungen. Aber ich glaube auch, dass das etwas ist, wo, also wir sind so im Kopf und ich finde im Kopf könnte man... Das ist jetzt eine These, ich habe noch nie über das nachgedacht, aber ich werde das noch machen. Im Kopf sein, finde ich, hat viel damit zu tun, mehr im Aussen zu sein. Das würde ich jetzt Weil so das muss ich, schreiben Ja, ja. das muss ich mal wirklich noch ein bisschen mehr nachdenken. Weil der Kopf ist für mich, also jetzt bei mir äh, auch ein Instrument, das dann immer so die Gründe bringt, Warum er etwas vielleicht hat, sell machen oder nicht mache Und der Körper ist für mich auch, je länger sie mir, so mein Geiz. Also einfach wirklich über, über, über das Gespür gehen, fühlt sich etwas richtig an oder nicht. Oder, oder fühlt sich, also ich, ich, ich gehe einfach, ich mach recht viel Übungen im Moment auch zu dem und versuche so Antworten, auch jetzt gerade die Social-Media-Geschichte, über den Körper zu lösen und wie oder auch über Meditation und einfach ich weiß die Antworten kommen und ich weiß ich finde meinen Weg in dem Inne, wo für mich stimmt. Aber die Antworten kommen von mir innen und nicht von außen. Es ist nicht öpper sagt mir, du musst mindestens so und so viele Posts machen und das und das schreiben. Nein, muss ich nicht. Ich mache so wie es für mich stimmt und vertraue, dass die Leute, wo mich wend finden oder gut findet, dass die mich auch finden. und dass die einen Mehrwert haben von dem, wo ich bringe. Mhm.
0: Ja, ich finde es mega spannend, weil du hast jetzt eigentlich genau das angesprochen mit den Kör Körperscans, mhm. wo ich mich vorher wie so Kopfkino hatte und ich habe mich selber in Situationen gesehen, wo ich am Tisch sitze mit mehreren Leuten und wenn ich wieso merke, meine Aufmerksamkeit geht mega von mir weg und ich merke es nicht. Ja. Und eigentlich wär's, ich habe es wie eigentlich selber, also danke für das, wieso für mich jetzt etwas mitgenommen, habe mir das auch notiert, dass ich das in Zukunft wieder ein mehr üben möchte dass ich eben nicht nur mich selber spüre, wenn ich es bewusst auf das auslege, also beim Yoga oder in der Meditation, sondern dass ich es auch schaffe in Situationen, wo ich merke, da komme ich viel schneller von mir weg, mhm. dann wieder auf mich zurückzukommen. Weil ich habe manchmal so Situationen, aber vor allem, wenn ich in Gruppen mich will. weil es ist bei dem Gespräch mit meiner Arbeitskollegin eben so ein bisschen mhm. darum gegangen, um so Team-Events und dass ich das einfach finde, dass das je länger, je anstrengender, je länger, je anstrengender ist für mich. Und ich glaube, es hat aber viel mit dem zu, dass ich dann so fest im Aussen bin und die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein gar nicht auf mich selber zurückhole und wie jetzt, wenn ich spüre was ich jetzt eigentlich in dem Moment gerade würde brauchen. Mhm. Und dass dann einfach dass ich dann nach Hause gehe und irgendwie fix und, fertig yeah. bin und so denke, puh, ja. das ist jetzt streng gewesen. Und das könnte ich dann vielleicht vermeiden, wenn ich vorher einfach schnell... Tief durchatmen, ja. schnell das Gehen und schnell schauen, okay, was, was geht jetzt eigentlich ja. da genau ab? Was macht das mit mir? Muss ich, oder wette ich jetzt eigentlich gerne eine Veränderung aus dem Hause, oder Weisst du, ja. so ein so? Ja, und ich glaube, es sind ja dann manchmal
1: gar nicht so, nur so die krassen Bedürfnisse. Weisst also ob jetzt bleiben oder gehen ist ja vielleicht wie gerade extrem Extrembeispiel. Aber es kann sein, ja sein, brauche ich jetzt noch etwas zu trinken? Oder mhm. habe ich jetzt noch Hunger? Oder habe ich jetzt eigentlich genug? Oder, also einfach so die, die Sachen. Oder... Wollte ich jetzt vielleicht schnell aufstehen? Brauche ich irgendwie einen Move? Ähm, <lacht> ich habe mir jetzt gerade so einen <lacht> Move <lacht> vorgestellt. So, brauche ich einen Pose Nein, das meine ich nicht. Also brauche ich irgendwie eine Bewegung? <lacht>
0: brauche ich eine Pose Das fänden alle ja von Move, ein,
1: Das ja <lacht> auch noch lustig. Und so plötzlich in den Restaurants merkt man so, die Leute fänden so komische Bewegung <lacht> <machen> am Tisch, <lacht> weil sie merken, ich muss meine Arme strecken. Aber warum eigentlich nicht? Also so... Ja, halt wirklich so in sich hineinfühlen, ja, bei sich sein, was braucht man? Und ich glaube, das ist eine mega ähm, Übungssache. Und es ist ja zum Beispiel eine Situation, wo man das auch sehr gut üben kann, ist beim Warten. Wenn man jetzt wartet auf einen Zug oder auf den Bus oder wenn man wartet beim Einkaufen. Ich, ich finde, manchmal finde ich es super easy, wenn ich weiss, ich muss jetzt da ein bisschen warten. Und manchmal ähm, finde ich so, ich will nicht warten. Bist so rastlos? Bin ich sehr rastlos. Und das sind meistens super Momente zum Üben, innehalten. Also hat auch eigentlich innen, in, innen Ah oh, ja. Es hat eigentlich, ähm, ja, innehalten eigentlich auch so etwas, es hat wie so eine Innenschau.
0: Ja. Und, finde ich es gerade spannend, es ist so, <lacht> das viel, vom Warten ist. zurück zum Ausgangsthema Handysucht. Ja. sind ja häufig die Situationen, wo man dann auch ah, wieder ja. zum Handy greift. Ja, genau, stimmt. Ja. Und dann irgendetwas anschaut, wo ja. man eigentlich gar nicht muss anschauen, weil es einem eigentlich gar nicht interessiert. Ja. Und das wäre eigentlich gerade eine spannende Übung oder vielleicht auch ein Trick, um einfach sagen, ja. statt dass ich jetzt zum Handy greife, mache ich doch einfach kurz einen Körperscan. Dann ja. hast du auch gerade wieder ein paar Minuten weniger am Handy.
1: Ja, voll. Und jetzt, also bei mir Einkaufen schaue ich sehr selten aufs Handy. Oder ich versuche jetzt, es gibt ähm, ich gang meistens in Reformhäuser go einkaufen oder in Alnatura im Moment und, oder am Markt am Markt muss man muss ja auch in der letzten Zeit eigentlich immer ein bisschen anstehen, meistens und dass ich dann eben auch eigentlich so ein die verschiedenen so Bewusstseinsebenen eben versuche zu checken oder auch am Markt mal schaue ich auch, was sehe ich alles oder so ein bisschen in einen Beobachterinnenmodus hineingangen dass ich eigentlich gar nicht, also, und auch wirklich eben dann schon auch irgendwo drinnen im Aussen bin, aber auch sehr präsent in dieser Situation oder in dem Moment. Ich finde, das sind so wirklich gute Situationen, wo man das kann üben kann. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Und was ist mir all, natürlich der Kopf, ich habe mal, ich weiss gar nicht mehr noch, was, dass das war. Einmal nach, nach einer Zeit, wo ich auch das Handy einfach weniger gebraucht habe, habe ich zum Beispiel einfach alle Push-Nachrichten rausgenommen. Und ich habe einen ähm, also E-Mail-Push-Nachricht schon vor Jahren herausgenommen, weil ich gefunden ich schaue meine e Mails an, wenn ich sie anschaue. Und ich muss eigentlich nicht jedes Mal ein Signal bekommen, es ist ein neues Mail gekommen, weil vielleicht habe ich in dem Moment gar keine Zeit, um zurückschreiben zu schreiben. Und beim, am Laptop versuche ich das auch mehr, dass ich das Programm halt einfach wieder zumache und ganz bewusst auch wieder versuche, hineinzugehen und dann aber auch Zeit, um zu zum so, äh, funktioniert in der Theorie gerade noch ein bisschen besser als in der Praxis. <lacht> <lacht> ähm, und bei WhatsApp oder Telegram Nachrichten habe ich wirklich Push-Nachrichten ausgeschaltet und dann gehe ich rein. Und ja, manchmal ist es auch, oder im Moment hat wieder mehr so ein bisschen ein Automatismus, dass ich es gehe checken checke. aber ich finde es Befreiende daran ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, wir haben jetzt das ein paar Mal, gehabt, dass du mir noch irgendeine Nachricht geschrieben hast. Also heute haben wir es zwei Mal
0: gehabt und ich habe es gar nicht gesehen. Ja, aber ich muss dazu sagen, geil, ich finde das halt mega easy. Weil ich habe nichts auf meinem Handy ja. benachrichtigt mich. Ja. Außer wenn mir jemand anruft. Ja. Weil ich das nicht verstehen, wie man das kann. Ich meine, ich habe jetzt nach dem Laufentisch, weil mhm. ich vorher noch etwas gefüttert habe für, für uns. Mhm. Aber sonst kann ich eigentlich, probiere ich eigentlich, wenn ich im Gespräch bin mit Leuten, das Handy wegzuhaben. Mhm. Und ich habe es schon so manchmal beobachtet, dass in meinem Bekanntenkreis Leute, das Handy auf dem Tisch haben, mit dem Bildschirm gegen oben. und dann kommt wirklich gefühlt alle zehn Sekunden kommt irgendeine Push-Nachricht. WhatsApp-Chats, 20 Minuten Benachrichtigungen, mhm. neue E-Mails. Ich würde im Fall durchdrehen. Mhm. Also ich verstehe das nicht, wie man das kann. Und dann verstehe ich natürlich auch, dass man auf 10 Stunden Bildschirmzeit ja. kommt. Ich meine, der Livio hat in diesem Beitrag auch gesagt, dass er ja so viele verschiedene Kanäle hat, irgendwie Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat und so die, eben die Nachrichtendienste wie WhatsApp und so hätte er ja nicht mal gesagt, weil mhm. das geht er, glaube ich, nicht unter Social Media. Aber stell dir vor, du hast all diese die Sachen da drauf und es kommt von jedem einzelnen Programm eine Benachrichtigung und du hast dann immer den Trigger, dass du das Gefühl hast, oh, muss ich schauen, was da los ist. Ich meine, kein Wunder, kommt man dann mhm. auf 10 Stunden Bildschirmzeit dann hätte ich wahrscheinlich auch 10 Stunden Bildschirmzeit. Mhm. Mein Nachteil ist, wenn mir jemand ein WhatsApp schreibt, kann es halt manchmal sein, dass wenn ich jetzt gerade nicht am Handy bin, weil ich irgendetwas am Lesen bin und einfach so einfach irgendwo in der Wohnung liegt, dass ich es halt erst mhm. nach einer Stunde sehe. Aber kann man, wenn etwas Dringendes ist, muss man mir halt einfach anrufen. Mhm. Und inzwischen wissen das einfach die Leute, dass wenn es so etwas das Dringendes heißt, ist, muss man
1: mir halt anrufen. bin ich bei mir eigentlich auch so am... Um, Etablieren. Ja, weil ich auch finde, ich, ich, ich bin im Fall... Also ja, ich, ich schreibe dann zurück, wenn ich es sehe. Oder halt manchmal sogar auch gesehen nichts. Also es kann ja auch sein, dass man etwas oder jemandem schreibt und dann ist noch eine andere Nachricht reinkam und dann merkt auch, das schreibe ich später zurück. Und ich merke auch, es hat sich so ein bisschen, ich sage dem so ein bisschen eine Umseite, etabliert, dass man erst nach ein paar Tagen zurückschreibt. Und das finde ich, ich mache das manchmal auch und ich merke zugleich aber auch, dass das ähm, etwas ist, wo mich manchmal auch stört. Und ich habe letztens äh, eine Anfrage bekommen für einen äh, Podcast als, als Gast und er, der die Anfrage geschickt hat, also haben wir das auf Instagram, hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Und es war ein Samstag gewesen, und ich habe dann spontan eine Sprachnachricht zurück, also ich habe das wieso gelassen und gefunden, ja, ich finde es mega cool, ich komme. Und dann habe ich habe die Sprachnachricht zurückgeschickt und er ist wieder eine Sprachnachricht gekommen. Und dann habe ich mich ah, eigentlich habe ich jetzt gar nicht Lust, überlegen, wenn, wir wo, was. Ich melde mich dann am Montag zurück. Und dann hat er unterdessen noch eins, zwei, drei Sprachnachrichten <Sch> <Richter> <lacht> weggeschickt. Und ich habe es eigentlich ignoriert und habe dann am Montag zurückgeredet und gefunden, hey, ja, ich war habe, ich habe also wirklich auch noch viel unterwegs gewesen und so. Ich habe noch Wochenende gemacht, ich melde mich jetzt. Und dann hat er mir zurückgeredet und gesagt, Heutzutage kann man eine Unterhaltung einfach abbrechen. Wenn wir jetzt face to face miteinander geredet hätten, dann hätte nicht einfach nicht mehr geantwortet. Hm. Und ich fand, touché, fair enough, du hast vollkommen recht. Und ich habe mir jetzt eigentlich wie vorgenommen, also es kommt halt darauf ab, um was also es geht. Aber dass ich je nachdem halt, dass jetzt in dieser Situation hätte ich ihm vielleicht einfach schnell können schreiben hey, ich melde mich am Montag. Ich bin gerade ja. noch unterwegs, ich bin gerade absorbiert, ich melde mich am Montag. Oder, dass ich halt mir eben wirklich bewusster Zeit nehme, zum Nachrichten zu checken
0: und auch grad antworten. Ja, aber ich finde, das ist jetzt auch ein hochgestecktes Ziel, weil du weißt ja noch nicht genau, was sich in dieser Nachricht verbirgt. Vor allem, wenn es eine Sprachnachricht ist, dann musst du sie ja zuerst hören, um wissen, ob du jetzt gerade überhaupt Lust oder Kapazität hast, für dich, um dich mit dem auseinanderzusetzen. Also finde ich, da bist jetzt eigentlich ein bisschen streng mit dir. Ja
1: das stimmt
0: und gleich hat mich es hat mich im Fall, ich habe wieso gefunden es hat mich irgendwie
1: berührt ich habe wieso gefunden ja es ist wieso wie soll ich das sagen es schlicht sich so ein dass mir einfach antwortet wenn wir Lust haben. und ich bin grundsätzlich habe ich das also weiß vertritt ich das auch sage ich, sag, ich mal mich denn wenn es passt und gleich finde ich ja wie soll ich sagen irgendwie hat, ich habe hab das einfach so gefunden ja du hast recht weil er, hat mir eigentlich einen, also er hat eigentlich mit mir eine Konversation gestartet und ich bin
0: einfach aus dem rausgesneigt, ohne Tschüss zu sagen. Also ich bin mit dir einig, dass ich auch finde, wo du das jetzt so gesagt hast, habe ich wirklich angefunden, stimmt eigentlich. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, von wegen, du hättest können, sagen hey, schau, ich würde mir das gerne noch ein bisschen überlegen, ich melde mich am Montag, hätte ich jetzt eigentlich den besten Weg gefunden. Ja. Aber ich, bin doch, ich merke so ein bisschen, ich habe da so ein bisschen zwei verschiedene Meinungen. Die eine Meinung ist so, hey, ja, das stimmt, das ist eigentlich wahr. Man kann heutzutage einfach aus einer Unterhaltung rausnehmen und auf die anderen Seite muss ich sagen, das ist aber eine Pseudounterhaltung. Und das ist genau das, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Dann kommen wir wieder zurück zu dem, zu dem blöden Gerät. Mhm. Ich finde, es sind so viele Interaktionen heutzutage so ähm, mega unverbindlich und man, ja, man schreibt schnell ein WhatsApp mhm. oder so und man nimmt sich gar nicht mehr wirklich Zeit. Aber der Punkt ist nämlich, wenn er dir gesagt hat, ähm, Corinne, ich eine Anfrage für einen Podcast. Kannst du mir deine Nummer geben? Hast du Zeit, dass wir mal uns in 10 Minuten am Telefon austauschen dann ist das eine Konversation, die ihr nachher führt, mm -hmm. am Telefon. Aber mm -hmm. ich finde, das ist meine Wahrnehmung. Für mich ist ein Hin- und Herschicken von Sprachnachrichten für mich keine Konversation, ist für mich eine Pseudo konversation mm -hmm. Und ich finde darum auch, wenn mir jemand eine WhatsApp-Nachricht schreibt, dann hat die Person nichts das Recht darauf, innerhalb des Zeitraums XY eine Antwort zu bekommen. Ich habe diese die Konversation in dem Moment nicht gewählt. Ich, wenn ich ja. aber mit dir sitze und sage, hey, ja, wir haben abgemacht, zum zusammen einen Kaffee zu trinken oder wir haben abgemacht zum zu Telefonieren oder du läufst mir an und ich nehme ab und sage nicht, hey, sorry, ich habe gar keine Zeit, dann habe ich ein Einverständnis gegeben. Aber für solche Konversationen muss ich ja kein Einverständnis geben, das passiert einfach. Ich bin mit dir einverstanden, wenn,
1: ich glaube, es sind, ich kann es jetzt im Fall, ich kann jetzt differenzieren. Es ist, wenn mir jemand eine Nachricht, ein WhatsApp oder eine Sprachnachricht schickt, dann finde ich, habe ich das recht darauf, zu antworten, wenn es für mich passt. Jetzt ist es aber so, bei der, ich habe eigentlich wie, ich bin von etwas anderem ausgegangen. Er hat eigentlich, die also ich habe die Anfrage bekommen und ich habe so spontan gefunden, ja, mega cool, mache ich. Und dann ist eigentlich wie die Konversation weitergegangen. Mhm. Und mit dem habe ich, in dem Sinn, das, wie eine rechnet oder bin ich mir nicht so bewusst gewesen, dass er alles was fixe und ich habe von ah ja Details fixen wir dann irgendwann und da finde ich halt also da gebe ich ihm wie recht ich bin ich habe die, die die Konversation in dem sind einfach verloren und ich hätte ja fairerweise wirklich schreiben können schreiben hey ich melde mich nächste Woche ähm, und ich finde, das sind so zwei Paar verschiedene Schuhe. weißt du, wie ich meine? Es geht ja so, manchmal so, man schreibt so hin und her und dann hört man einfach auf. Und ich glaube, es geht mir um den Punkt, dass man das vielleicht wie deklariert, hey, ich höre jetzt auf, ich melde mich dann. Ja, genau, ja. Das andere ist, wenn du, ich finde auch der Anspruch, ähm, wenn ich jetzt jemandem schreibe oder auch wieder so, dass wenn so etwas dringend ist, rufe man an. Oder auch ich rufe jemandem an. Dass ich nicht kann erwarten kann, Person X meldet sich innerhalb von, von einer Stunde zurück. Das finde also ich, glaube, das ist so meine Differenzierung ja, du von dem. Ja, das ist schon recht, ja. Also nicht, dass ich wot Recht habe, aber es ist so für mich, kann ich jetzt gerade so das gemerkt, dass das ich für mich oder versuche ich mir selber auch, so vielleicht ein bisschen mehr Verbindlichkeit oder mehr Klarheit zu Klarheit schaffen. Und es tut mich dann in dem Sinne auch wieder ein bisschen entlasten, weil ich kann nämlich nachher das ganze Wochenende irgendwie da, ah, da sind noch drei Sprachnachrichten und ich habe mich nicht mehr gemuldet. Mm. Und das Gegenüber weiss aber auch, als oh, sie meldet sich dann. Weil er ist ja dann wie so, ja, was ist jetzt? Jetzt melden sie sich einfach nicht mehr.
0: Ja, das ja. stimmt. Aber Von dem her hat es eigentlich nur das gebraucht, hey, ähm, ich möchte mir das nochmal überlegen oder auch einfach muss er nicht Begründung sagen, einfach, hey, sorry, ich bin auf dem Sprung, ich melde ja. mich am Montag. Genau. Das stimmt. Und das hast, da hast du schon recht, oder da finde ich, halt auch er recht, das kann man eigentlich schon erwarten, yeah. ähm, wenn wir ja vor allem vorher schon so im Austausch gsi yeah. Darum sage ich, wie ich habe so zwei Seiten und yeah. du hast jetzt eigentlich und für mich auch so genau. recht und plausibel ich, erklärt. Ja. Ja. Und ich verstehe die
1: zwei Seiten mega, weil ich glaube auch, also die Erwartungshaltung von dieser der Durcherreichbarkeit der wollte ich nicht gerecht
0: werden. Mm. Ja, das ist mega anstrengend. Also, eben, ich, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wie das das ist, wenn man als erstes am Morgen, also weißt, du, wenn das Handy schon der Wecker ist, was ja bei vielen Leuten so ist und was bei mir bis vor einem Jahr auch so war, wir haben wirklich, das habe ich glaube ich, schon mal gesagt, als wir auf Reise sind, der Jonas und ich letztes Jahr, haben wir uns eigentlich vorgenommen, dass das Handy, wenn wir wieder zurück sind, aus dem Schlafzimmer verbannt wird. Und wir haben zwei Wecker dann, also einen haben wir schon gehabt, haben wir wieder vorgenommen und den zweiten habe ich mir angeschafft und dann ähm, haben wir wirklich das so recht lang durchziehen bis der Entwecken von Jonas kaputt gegangen ist und er zu voll war, seine Suche nach einem guten Wecker vorzusetzen. <lacht> und jetzt wieder das Handy hat, aber er tut wirklich das Handy, bevor dass er ins Schlafzimmer geht, im Flugmodus, dass er wirklich nicht im Bett noch aufs Handy ja. schaut. Aber ich habe gemerkt, es war für mich so befreiend, dass das Handy kommt in sehr seltenen Fällen ins Schlafzimmer kommt. Es gibt manchmal so am Wochenende, am Morgen, dass ich finde, ich würde es mega gerne da und da Artikel noch lesen auf dem Handy oder auch auf dem Laptop und dann blieb ich noch ein bisschen im Bett und lese den Artikel. Aber es kommt mega selten vor und ich habe einfach gefunden, es war so eine Befreiung. Im Schlafzimmer kein Handy, es ist nicht mein Wecker, weil ich finde, das schon krass, wenn du das Ding neben dem Bett hast. Dann ist das Letzte, was du am Abend machst, ist noch den Wecker schnell einstellen wahrscheinlich. Also vielleicht gibt es Leute, die das Handy wegtun und einfach noch etwas lesen oder so. Aber gehen wir mal davon aus. Das Letzte, was du am Abend machst, ist vielleicht noch schnell ein WhatsApp schicken oder vielleicht noch schnell ein YouTube-Video schauen und nachher den Wecker einstellen und schlafen. Und das Erste, was du am Morgen machst, ist das Handy die Finger nehmen und den Wecker abstellen. Und dann in der Regel, und das höre ich von vielen Leuten, tust du dann schon mal Eben deine WhatsApp-Nachrichten mhm. checken und äh, deine Mails anschauen und deine was weiß ich was alles und dann begleitet dich das Ding den ganzen Tag. Und ja, ich, ich weiss einfach nicht, ob das so gut ist. Ich
1: Mir geht es dort eher, glaub, schon eben also, um das Thema Achtsamkeit mit dem Gerät. Und ich habe gemerkt, dass ich auch einen, ich hab einen Lichtwecker habe. Ähm, Im Sommer brauche ich das Licht nicht, im Winter finde ich es mega angenehm, halt also nicht ganz im Dunkeln aufzunehmen. Die Woche. Darf ich fragen, was für einen das hast du, von Philips? Ja, also es gibt ja verschiedene. Ja. Ich habe irgendwie so, ich glaube, weder den günstigsten oder den teuersten. Oder vielleicht es der, ich weiß es nicht, aber es ist nicht, sicher nicht den es ist so. Der kann leicht, der Radio, aber Radio brauche ich auch nicht. Das ist für mich völlig zu viel am Morgen. Das ist ja auch wieder lustig. Oder? Ich würde nie auf die Idee kommen, einen Radiowecker anzuschauen, weil ich die News gar nicht hören will. Aber auf dem Handy News lesen geht. <lacht> <lacht> ähm, und ich, habe eigentlich, also ich, lasse, ich brauche den Handywecker nicht mehr. Aber ich sehr viel zum Einschlafen oder irgendwie Meditationen oder so. Und das ist so mein, mein Knackpunkt, warum ich nicht aus dem Schlaf also das Handy nicht aus dem Schlafzimmer bringe. Und das bin ich mir jetzt auch noch überlegen, wie ich das lösen Und ich habe jetzt mal für mich überlegt, dass ich ja könnte, ich habe Nachttischli, oder so eine ja neben dem Bett, und ich könnte jetzt eigentlich das Handy einfach mal auf diese Seite vom Nachttischli legen, sodass ich nicht ohne Aufstehen ans Handy kommen. Also ich möchte eigentlich die Meditation einschalten und hören und ich schlafe meistens während der Zeit eh ein. Und oder wenn ich jetzt auf Spotify oder irgend so etwas lasse und ich es so einstellen, dass es nachher abschaltet und nicht... Ähm, also passiert manchmal, dann wird man furchtbar auf, wenn es dann weiterläuft. Ja, oh mein Gott. <lacht> und auch mega schlimm, wenn man irgendwann verwacht und dann ist mir, ich weiss auch nicht, manchmal läuft irgendein drei Fragezeichen und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und so. <lacht> ja. Ähm, aber das ist so habe ich so, das ist jetzt so meine Überlistungsstrategie. So für die nächste Zeit, dass ich mir das einfach abgewöhne, weil ich stehe mega gerne auf und mache zuerst Yoga und so. Also ich weiß dass mir das gut tut und dass mir das gefällt. Ja. Dass ich einfach so versuche, mich selber zu
0: überlisten. Mhm. Ja, weil ja. eben das finde ich eigentlich noch schön, zum Einschlafen etwas zu hören. Wir haben auch schon zum Einschlafen noch in einem Hörbuch weitergeschlossen. Das sind dann also die Momente, wo das Handy halt gleich reinkommt. Ja. Wo, je nachdem kannst du es aber ja auch abladen aufs Gerät. Ja. Das wird den Flugmodus gleich rein tun. Und dann gibt es ja je, bei jedem Programm kannst du den Timer einstellen und dann schaltet es einfach genau. nach einer gewissen Zeit ab. Und eben, das ist ja auch mega, mega okay. Ich finde auch dort wieder, du hast vorher auch das gesagt, es geht um einen achtsamen Umgang mhm. und nicht darum, es ist schwarz und Weiß entweder mhm. darf man es immer oder nie. Aber ich merke einfach, dass eben seit ich auch mich selber so ein bisschen überlistet habe, bin ich einfach weniger am Handy. Und wenn ich am Handy bin, dann bin ich bewusster mhm. am Handy. und Ja, irgendwie macht mich persönlich jetzt das einfach zufriedener. Gleichzeitig kann ich aber auch verstehen, eben man hat so viele Sachen auf dem Gerät und du kannst auch so viele tolle Sachen mit dem Gerät machen. Dass es ja auch nicht so sein ja man darf irgendwie, ich weiß, kann nicht Maximum eine Stunde am Tag mm. an diesem Gerät sein und sonst ist man, hat man gerade Ich das glaube, Problem. ich finde,
1: das ist im Fall wirklich auch ein wichtiger Input. Oder wenn man jetzt unterwegs ist und dann hat man, ich weiss, auch nicht, noch eine SBB-App oder eine Karte oder so, dass das logischerweise handy Handyzeit generiert. Oder wenn man, also ich finde es zum Beispiel super, dass man mit dem Gerät auch noch Musik hören kann und ja. kann Fotos machen früher, ich kann. Ich mag mich erinnern, dass ich in meinem Täschchen alle irgendwie eine Kamera und ein iPod und einen iPod wo riesig ist also der ist so groß wie, wie das Handy jetzt und dann noch ein Handy wo auch so groß war wie das Handy jetzt und also weißt, das, ich finde das, das find ich gewaltig dass das alles vereint ist in einem Gerät und gleich es ist, es, geht, es geht eigentlich ja einfach wieder um so bewussten, achtsame Umgang und auch zu luege tut mir das gut oder nicht gut und dort inne, es ist immer so, ich meine, das klingt nicht zu so 100 Das ist eine Illusion, oder? Also das Gefühl, ah, man muss, es muss mir immer gut gehen. Dabei. Nein, es ist eben... Ich habe jetzt auch wieder so gefunden, warum bist du jetzt genau in das reingerutscht? Also, ich habe so gefunden, jetzt hast du das Morgenritual mega etabliert und es tut dir so gut. Und warum genau? Bist du jetzt wieder die ganze Zeit am Hähn? Also, weil ich das früher schon so ein bisschen gehabt habe. Es auch gut, jetzt bin ich irgendwie wieder in das reingerutscht. Okay, jetzt lasse ich es wieder gehen. Also, versuche ich,
0: ja. Ja, und eben auch dort liebevoll. Ich meine, wenn man das Gefühl hat, hey, jetzt habe ich doch gemeint, ich habe den Punkt überwunden. Und jetzt kommt der wieder. Das ist logisch, das hat Frustpotenzial. Aber nobody is perfect. Und es wird ja vielleicht auch noch ein paar Mal ja, probieren ja. Äh, passieren. Also, das ist völlig okay, ja. ja. Genau. Man ist immer auf dem Weg. Genau. Wieder mal. Wieder heilig. <lacht> Wieder mal und immer noch. Wieder mal und ja, immer noch. Wenn ich jetzt so auf unsere Uhr schaue, dann haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde. Super. Und jetzt würde ich noch einen kleinen Tipp abgeben. Sehr gut. Ich habe ja eine Tippliste. Es war wirklich so ein bisschen, wählen soll ich nehmen. Und ich habe jetzt aber vorher bei mir, beim Zulassen irgendwie noch gemerkt, dass Hast ich noch gewechselt? noch gewechselt habe. Nein! Nice. Ja, ich habe jetzt einen anderen <lacht> genommen. Und zwar steht jetzt hier Tipp snack Will? Weil… Ah, oh, das ist geil. Ich habe wirklich gemerkt, ich bin vorher… Also wir haben ja jetzt heute äh, zwei Podcasts aufgenommen. Das ist ja jetzt der zweite Podcast. Und ich habe das extrem wertvoll gefunden, auch in meiner Umstellung ähm, zu der veganen Ernährung. Dass ich mir wirklich angewöhnt habe, dass ich immer ein snack oder ein snack dabei habe. Und auch diese Woche habe ich irgendwie gemerkt, es ist ja die erste Schulferienwoche und ich war jetzt jeden Tag in der Schule, gewesen, Übergabe gehabt, weil ich nächstes Jahr eine Klasse übernehme und nachher aufgeräumt und so. Und ich habe morgen einfach da mir nicht so Lust gehabt, morgen vorzubereiten. Ich war irgendwie nicht so im Mut. Und da sonst eben ein praktisches Snackböckchen. Ein paar Nüsse rein tun, Äpfelschnitzel rein tun, Datteln und trocknete ähm, Aprikosen drin. Hatte. Und halt mängisch einfach, was man gerade so Lust hat, ich habe sogar heute eine kleine Banane in, meinem in mein Snackböckchen eingebracht. Ich finde das einfach nur so ein guter Tipp, auch für Leute, die ähm, jetzt vielleicht gerade in dieser Phase sind, um so umstellen auf vegan und manchmal vielleicht finden, ja, was mache ich denn, wenn ich Hunger habe. Es ähm, hat einfach gerade nichts. Finde ich, ist einfach ein Snackböckchen super. Und du hast zum Beispiel vorhin gesagt, habe, ja, eben, sicher ein spüren, brauche ich noch etwas zu trinken, brauche ich vielleicht etwas zu essen. Das ist wirklich auch ein das Problem hat. von mir. Ja. Dass ich wirklich manchmal merke, ich bin mega unterzuckert mhm. und dann merke ich, ich bin irgendwie so hässig oder so, ich war auch nicht, so ungeduldig und denke so, hey, was ist eigentlich los? Und dann kommt mir in Sinn, ah, oh, überleg mal schnell, wenn du zuerst mal etwas gegessen hast. Und dann kommt immer so meine Snackbox nicht so meinem <lacht> an. Dann kann ich schnell etwas reinschoppen und dann fühle ich mich wieder ein bisschen Finde ich super. Ich habe... Ähm, im Fall
1: lustigerweise ich mache das immer so, dass ich jetzt habe ich zum Beispiel einfach noch Maiswaffeln dabei habe und die Feigen und ich habe mir aber auch vorgenommen, ich möchte mir so ein Snackböckchen installieren und zwar eigentlich aus dem gleichen Grund und auch jetzt noch so ein bisschen auf das Thema intuitives Essen wieder zurückzukommen, weil, weil es mhm. manchmal einfach gut ist, man hat etwas Kleines, es braucht dann ja nicht viel und auch ich habe bei mir ist ich also das Gefühl, manchmal sind es so Zuckerlöcher. Also auch eben, also ja, unter Zucker, Zuckerlöcher. Und dann wird es mir fast so schlecht oder so komisch und so. Und dann denke braucht nicht viel, aber einfach irgendwie, ja, ein Feigen oder irgendwas. Und dann nachher ist wieder gut. Oder auch Trinken kann manchmal auch sein. Und darum finde ich das ja sehr, sehr ein cooler Tipp. Ja. Und das kann man nämlich mit verschiedenen Sachen füllen. Und dann kann man auch schauen, was man gerade am meisten Lust. Oder ja, das, was einem wie am meisten
0: anzieht. Genau. Genau. Und ähm, ich habe jetzt Snackboxli jetzt dabei, aber ich habe meistens ein Snack-Säckchen dabei. Und in diesem Snack-Säckchen hat es übrigens immer auch ähm, so Besteck drin.
1: Ah.
0: Weil plötzlich denkst du vielleicht irgendwo... Hey, Zero-Waste-Tipp. Ja, komme ich mhm. so ein bisschen in Situationen, in denen ich schnell Salat Oder ich heiße, da kann ich ja. nicht irgendetwas essen. Dann brauchst du ein Besteck und dann kannst du auch wieder grad weniger. Ein also das sind eigentlich zwei Tipps. Mega cool. Ich habe mir mal angewöhnt, einfach
1: immer ein Löffel dabei zu haben. Aber ich finde das mit dem Besteck... Das ist ja so Handy-Besteck,
0: was so kurz ist. Ja, das ist so Camping-Besteck eigentlich. Ja. Cool. Mhm. Kann ich empfehlen.
1: Weil man cool. kommt immer
0: wieder mal in eine Situation, wo man... Oder du kaufst vielleicht ein Brötchen und mhm. hast Aufstrich und willst etwas drauf streichen. So. Ich habe es schon ein paar Mal gebraucht. Sehr cool, ja. Das gehört echt zu meiner rucksack <lacht> 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 Ja. Ja. Vielleicht hast du auch etwas gutes... Ähm, mhm. Rezept für, was so in deine Grundausstattung von deinem Rucksack gehört oder was du in deinem Snackböckli immer hast, wo nicht da fehlen darf, dann lass uns das gerne wissen. Das interessiert mich. Oder auch Tipps für
1: Handysucht vorzubeugen, <lacht> Um sich selber zu überlisten. Genau. Mhm. Oder wie du einen achtsamen Umgang mit Social Media findest und was du da für eine Haltung drin hast. Mhm. Spannend. Dann, danke vielmals fürs Zuhören. Ja, danke für mal gute Zeit. Bis gleich. Ciao. Ups, gut,
0: tschüss.